0: Лідер майбутнього розуміє, що не може в цьому складному і неоднозначному світі ухвалювати всі рішення самостійно. Він усвідомлює себе як людину, що створює організацію, здатну допомогти йому краще вирішувати. Лідер більше не той керівник, упевнений у своїй інтуїції, нечутливий до сумнівів і швидкий на рішення. Він погоджується певною мірою обмежити свою свободу. Олів'є Сібоні досить уже помилок. Як наші упередження впливають на наші рішення. Всім привіт! Мене звати Олександр Панасюк і це новий випуск подкасту Лабораторія Nonфікшен, створений видавництвом лабораторія за підтримки першої аудіобук з книгарні Абук. Це, звісно, перший випуск цього року і як у нас прийнято після свят, власне, ми і після свят його пишемо. Гостем сьогоднішнього випуску є Максим Яковлів. Максим Яковлів. Привіт!
1: Добрий день!
0: Я, перед тим, як ми перейдемо з тобою до розмови про дуже нелегку, на мій погляд, тему когнітивістику, я хотів би попросити тебе, щоб ти трохи розповів про себе, власне, щоб внести ясність, чому я покликав саме тебе.
1: Ну, для мене це теж загадка, але я сподіваюся, ми вирулимо з цієї складної загадкової ситуації. Мене справді звати Максим Яковлів, і я справді науковець, як кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин і директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії, в якій я справді маю досвід викладання дисциплін методологічного, тобто дослідницького циклу в шістьох різних кафедрах, проєктах і так далі. Окрім цього, я маю непоганий досвід навчання стажування за кордоном. Складання. ну, пишаюсь досвідом річної роботної дисертації в Оксфердському університеті, курсами і там, піврічним, і трохи меншим навчанням, стажуванням в Мастрихті, Ерфортієні ну, і низці інших університетів. Тому я вважаю, що принаймні на тему, щодо якої ти запросив мене поговорити, я можу щось сказати ще й з розрізу як перекладач, тому що в когнітивістиці... Як темі один з найбільших проєктів, з яким мені довелося працювати, з який вдячний, хоча це було дуже складно, це Даніель Канеман і його класична праця «Мислення швидке і повільне».
0: Власне, до Данія Каменема ми прийдемо з тобою згодом. І, власне, я хочу почати з першого питання. Оскільки ми з тобою говоримо про когнітивістику, відкриваючи банальну Вікіпедію, ми починаємо читати про те, що це дуже складна дисципліна, яка об'єднана з дуже різними напрямками і соціологією, і політологією, і психологією, і антропологією, і ще різних там багатьох гуманітарних дисциплін. У мене питання до тебе. Скажи, будь ласка, як
1: ти сам для себе розумієш когнітивістику? Я теж дивився в інтернетах, як визначається поняття, щоб себе зацікавити. я мені сподобалось формулювання, яке починається зі словосполучення Study of human mind. І оскільки майнден ліски це трохи більше, ніж просто мозок. Ну, якщо перекладати uh-huh. це якраз багатозначне слово, і його семантичне поле з нашим українським мозок не зовсім збігається. То тут є декілька моментів. І що ще цікавіше, це не зовсім гуманітаристика в нашому розумінні. От, на жаль, у нас я за це за це борюся, все своє свідомо професійне життя, що політологія не стільки гуманітарна, скільки суспільство знавча дисципліна. Бо одну складну штуку, яку я викладаю, це статистика для політологів, бо кількісні методи, бо вважаю, що емпірика вкрай важлива. Так от, окрім того, що це дослідження людського mind, ну тобто розуму в широкому розумінні мозку, перші дисципліни, які наводяться, навіть дивився на сайтах університетів на банальне питання, куди може піти працювати людина, яка за освітою когнітивіст. От куди вона може піти? І в варіантах відповіді: перше, що йде в переліку, це інженери, які розробляють програмне забезпечення, ті люди, які займаються геймдізайном. Таке цікаве, да? uh-huh. дизайн ігор, якщо так, ті, хто йдуть працювати в нейронауки. І тільки в кінці філософи, політологи, там, маркетологи, щось такого плане. У нас це догори дригом, тому що у нас дискредитована ідея складної науки, як такої, якщо щось вивчається, то воно має бути нескладним. Та? От Мені політологи, які не знають, як порахувати якийсь примітивний там, кростабуляційний аналіз, кажуть, ну ми ж не на математику вступали. Та? Я кажу: ну, це така сама логіка, що на англійській мові казати, ми вступали не на філогію. Тому когнітивістика це сутєво. Ширше. І безумовно, окрім політології, соціології, психології, філософії, це ще покриває сферу нейро, там де є приставочка нейро, uh-huh. і в тому числі допомагає прогнозувати і розуміти людські рішення в достатньо складних системах. І до цього Каннемон є дуже показовий, до якого ми, сподіваюся, дійдемо, та? який отримав Нобелівську премію з економіки, хоча він сам психолог. Тому от для мене як когнітивістика підтримати цілком це не тільки складно, це ще дуже дуже інтертранс гіпердисциплінарно.
0: Ну але тим не менше, власне, Деніел Канеман, я так перед подкастом тобі сказав, і мені це дуже насправді сподобалось. Все ж таки, це людина, яка є поп-іконою, uh-huh. яка більш-менш когнітивістику популяризувала через свою працю мислення швидке повільне. І, власне, скажи, будь ласка, як ти, коли працював над цією книгою, от, який ти шлях пройшов, коли перекладав цю
1: роботу? Я намучився. В першу чергу, через відсутність усталеної термінології. Це було дуже складно. Я переконаний, що всі перекладачі, які працювали над текстами, які є вже в російськомовному перекладі, мають той виклик, щоб український текст читався що найменше, а не гірше. А суттєво ми очікуємо, що український текст буде точніше і краще сприйматися. Такі речі. Тому два моменти. Термінологія, робота над текстом, який вже є в російському перекладі, як на мене, з дуже невдалою назвою, тому що щось там думати довго, вирішувати швидко, це просто псує саму ідею книжки. Але ці два моменти і ще... Я не розрахував час, тому що книжка зайняла набагато більше часу, тому що, як колись сказав мені мій брат, це не та книжка, яку можна читати там, не знаю, в метро, в транспорті, по дорозі на роботу. Вона потребує осмислення.
0: Ну, власне, чи можемо ми сказати після цього моменту, коли книжка з'явилася на ринку, хоча очевидно, ми будемо говорити з тобою більше про книгу Олів'я Сібоні, який є власне послідовником Канемана, але повертаючись, власне, до «Попікони Канемана», я хотів би дізнатися в тебе, наскільки ти Рахунок цієї роботи зміг для, те, для себе взагалі зрозуміти, що таке когнітивістика. І от, власне, ти говорив про момент відсутність багатьох понять. Чи дало тобі після прочитання цієї книги розуміння такої широкої території, як когнітивістика, якісь спрощені, зрозумілі концепти?
1: Я проти спрощення принципово, це моя життєва позиція, тому що коли ми щось спрощуємо, ми можемо просто вихолошувати зміст, на жаль. Тому треба сприймати світ як такий, тобто як дуже складну мережу взаємозалежностей. Раз. Безумовно, багато речей були дуже цікаві, зокрема, як були організовані експерименти, на які він покликається? Там багато імпірики. І для людей, які хочуть дізнати, що таке когнітивістика, звідки люди знають те, що вони знають, от саме в цій царині. У Канемен це прекрасно розписано. Ну, стосовно термінології, то я був, мені сподобався Сібоні, ми вже про нього з тобою мали нагоду поговорити, але те, що перекладачі не скористалися термінології, яку я запропонував в Канемені, ну, мене трошки здивувало. хоча це є становлення україномовної термінології, де переклад з французької терміну, який французи переклали з англійської, може не збігатися з терміном, який напряму запропонований з і до якого я ще там робив дуже багато приміток в Каннемену, в мене саме по термінології, де я пояснюю, що а ще є таке слово, а ще перекладають отак і тому подібні речі. Але я повторюю своє питання першу частину. Цінніше в тому, що там описана емпірика. Звідки люди знають, що воно так спрацьовує, а так, приміром, ні.
0: Ну, от, власне, виходячи з цього, ти на початку сказав, і ми про це, якби, ну, Канеман, він є соціальним психологом, в першу чергу, який займався, власне, питаннями, як формується рішення, як приймається рішення, на основі чого приймається рішення. Сібоніс цього підходить з позиції менеджменту, і, власне, потім він розглядає питання формування рішень на основі упереджень, і, в принципі, це про упередження ми будемо з тобою далі говорити, але, власне, виходячи ну, з бази Раціональна і раціональна поведінка за Кананом. Як ти розумієш ці два поняття, як ти їх розрізняєш?
1: Я не погоджуюся з тим, що Канаман однозначно пропонує визначення чіткі, це моє суб'єктивне сприйняття, написане і викладено. Тому що це буде спрощення, а я буду послідовним. Я вже сказав, що я виступаю проти спрощень. Утім, що важливо, Канаман, безумовно, розкритикував. Іншу концепцію раціонального агента, яким оперує класична економічна теорія, ну, економіка як наука, що коли агент на ринку ухвалює рішення, він ухвалює його виключно раціональне. Тут ми впираємося в великий міф, який називається щось надкшталт, кшталт раціональний вибір. Вибору немає, він є єдиноправильний, який за математичною формулою є вигідним. Який ж тоді вибір, якщо треба обрати виключно одну максимально вигідну опцію? Нема вибору. Це як голосування в радянські часи за одну людину в бюлетені. Нема вибору, йдеш вибір. Треба обрати тільки одну опцію диктатура. Все. Тому от, якщо розвивати це що до щодо раціональності, якщо розвивати цю тезу, ми впоперемося в цей глухий кут. Скоріше про те, наскільки ми себе уявляємо раціональними, в тому розумінні, що ми, нам здається, що ми діємо виключно у власних інтересах, щоб максимізувати свою вигоду, свою кількість благ, які ми отримаємо, і так далі. А цього не виходить через те, що ми ухвалюємо інші рішення, і канаман це дуже добре показує, які насправді шкодять нам нашим, дозволю собі це грубе слово, шкуреним інтересам. І через це раціональність і раціональність там представлені як це. Я думаю, що обираю цей варіант або вкладаю кошти туди, або дію так, і мені здається, що це мені на благо, і це дає мені більшу користь. А він показує, ні, ці рішення насправді шкодять або не дозволяють нам отримати максимальну вигоду. І в цьому розумінні раціональність і раціональність сприймається як спроба Ну, агента, нехай, мене, тебе, будь-кого, максимізувати свої е, статки, не знаю, гарне почуття будь-що, або гарним почуттям щось замінити. А насправді воно так не спрацьовує. Скажи, будь ласка, от, якщо повертатись до,
0: до когнітивістики, як такого цілісного напрямку, який, власне, м- досліджує поведінку і комплекс поведінок, Наскільки на сьогоднішній день когнітивістика взагалі є імплементована в суспільно-політичний контекст? От коли ми говоримо су- суто от про літературу, до моменту, коли не було цих книжок на полицях книгарень, ми чи користувалися ми цією термінологією, чи користувалися ми розумінням того, що за природою прийняття рішень є певна, логічна, наукова, розібрана структура, як ми взаємодіємо і опираємось, ну, на, на основі чого ми взагалі якби, приймаємо рішення. І це взагалі така тема і напрямок, який я хотів з тобою більш ширше розкрити, когнітивістика і суспільно-політичний оцей устрій конкретно нашого контексту
1: українського. Ну, насправді тут три питання в твоєму, наскільки було відомо і користувалися термінологією, наскільки де на практиці застосоване напрацювання у цих досліджень, які представлені у Канами на Усібоні, зокрема. От. Ну і третє, наскільки воно застосоване конкретно в Україні? Бо з першого світового контексту є прекрасна перекладена українською мовою книжка Нач поштовх. Да? Де представлені можливості інтервалу. Ну, Британія має класний приклад, Сибоні його теж згадує, про те, коли от, можливості людей не родити, не, ну, не родити, може. Ну, нехай не родити помилок, теж класне формулювання. Не робити, не породжувати своїми діями хибні вчинки, представлено в вигляді парад політи. Ну, банальний приклад. За дефолтом людина, ну, за замовченням, так, по дефолту за замовченням. людина, якщо потрапляє в якусь катастрофу, вона дає згоду, щоб її, або його органи були використані для того, щоб чи є життя, чи ні. І виявляється, що якщо, це дійсно описано і в поштовху, це такий класичний приклад, якщо умова, що якщо людина окремо не поставила галочку і не заборонила, а інший підхід, що людина ставить галочку, щоб дозволити, то просто, що треба зробити зайву дію, галочку поставити в формулярі, кардинально все змінює. Ну, тому що людина лінива створіння. Е, легше дозволити такі схеми, прописати, яких людина, є у пере... ну, в смыслі, ну, людина переступає через своє опередження, ну, зайву дію не робить, нехай, але система функціонує так, щоб... І це з точки зору політи... політичної науки теорії часто критикується з тих позицій, що так держава ще більше втруцяє... втручається в життя людини. Бо якщо ми вільні люди і вільні робити, що завгодно, то, як це так, держава нас підштовхує до рішення, яке вважає правильним або раціональним. Людина має право помилятися. І це такий складний суспільно-політичний дискурс. Наприклад, окей, людина що? Якщо людина повністю володіє своїм тілом, своїм життям, вона теж має право його закінчити. Ми знаємо, що релігії це засуджують. Якщо я видаруюсь на велику будівлю і спробую там це, то прийдуть мене вмовляти цього не робити. Правда? Оце теж такий момент, де ми показуємо, що людина не настільки війна, і держава все ж таки має певну опіку. Але в українському контексті це всякий патримон він з одного боку, да, і патерналістські настрої, щоб за нами мають За нас має вирішувати хтось. Так, раз за нами мають вирішувати, має, має потребуємо якоїсь особистої відданості, не знаю, лідеру, партії, ще чомусь, воно ускладнює цю ситуацію, особливо в пострадянському контексті. А що це вони не зробили те, а не зробили це, а де держава, це хтось має про це подбати. Тому я складно так розгортаю, але якщо підсумувати. Термінологія впроваджується, я дуже радий, що навіть всі буні одні терміни запропоновані, я в канамі в перекладі запропонував інші. То, що мені медіологічно не подобається, це коли замість того, щоб з англійської або з французької перекласти напряму, переклад йде через російський переклад посередкований. Це мені не подобається. Коли напряму з іноземних мов, це я дуже вітаю. Термінологія. На Заході є такі ініціативи, як приклад, наводиться Велика Британія, де є спеціальна інституція, яка от, намагається впроваджувати, радити. В українському контексті, як і в багатьох інших країнах, питання філософське наскільки це, чи не є це гіперопікою, мовляв, держави або державних інституцій над нами. І Чим більше ми з тобою
0: говоримо про когнітивістику, я насправді розумію, що це настільки складна територія, що в ній навіть предметно не вистачить півгодини, і двох, і трьох годин, і не тільки Максима Якулева, і Олександра Панасюка. Якщо це спростити все до загальних речей, скажи, будь ласка, як ти для себе визначаєш, кому на сьогоднішній день когнітивістика як напрямок популярної науки, саме популярної, може бути актуальний і важливий? Я двічі
1: сказав, що я проти спрощень, а ти мені кажеш, а давай спростимо третій раз. Тому ми показуємо, що ми ну, і ти, і я достатньо вперті люди по-своєму. Тому це теж таке приємно. Суто психологічне спостереження, таке когнітивне. Я працюю у сфері освіти. Я вважаю, що моє завдання – вчити, навчати, ділитися знаннями і відтворювати знання взаємодії з людьми. Бо це дуже важливо. Знання – це не те, що можна взяти звідти і покласти отак сюди, тобі чи комусь іншому в голову. Так воно не працює. Тому я за те, щоб якщо люди цікавляться, як вони ухвалюють рішення, як ухвалюють рішення інші люди, то вони можуть почитати ці книжки. Бачу, я навіть не кажу слова, але хочу кортиць сказати, що вони повинні, мусять, можуть. Можуть, це така модальність. Хочеш вчишся, хочеш не вчишся. Тому що ще один момент пострадянськості, в якому ми живемо, це така зневага до інтелектуальної праці. Все починається з того, що якісь там вонюча, вшива інтелігенція, Чому саме? інтелігенти менше всіх миються, правда? І більше всіх гнілає ще. От ми більше всіх гніємо чи ще щось. Раз. Це от, дійсно в нашому контексті. А потім ще всякі навіть на російську мову на рівні прикази. Хтось, що самий умний от, в такому плані. Тому за те, щоб людина розширювала горизонти свого мислення, сприйняття реальності, це право кожного їх розширювати або цим не займатися. Тому, якщо спростити, як ти мене просиш, якщо людина хоче розвиватися і розуміти краще про до і можливо виправляти свої когнітивні викривлення, які завжди практично втілюються в якихось предметних помилках в діях. Не так купити, не туди сходити, з не твоєю людиною одружитися, не на ту роботу це, речі, піти. Актуально в ковідні часи, правда, Ну, хвиля? в принципі,
0: тобто, ну, своєї відповіді зрозуміло, що питання розвитку стоїть індивідуально для кожного і ділити на якісь категорії людей, це насправді не дуже вдячна справа. Я, власне, хотів би, оскільки ми трохи зачепили Канемена і, власне, напрямок когнітивістики, перейти до тієї, книги, про яку ми з тобою говорили декілька тижнів тому в книгарні є, це, власне, Олів'є Сібоні. Досить уже помилок. І, власне, скажи, будь ласка, природа рішень. Природа рішень і те, що Сібоні називає упередження. Це дуже для мене важливе питання, тому що я для себе, коли читав цю роботу, задавався питанням, чи звертаю я увагу взагалі в своєму підході до прийняття рішень, що я маю якісь упередження. І що таке упередження? Чи це стереотипи, чи це помилки, чи це хиби? Тобто, знову ж таки, це все термінологія. Як ти для себе визначаєш природу поняття упередження?
1: Складне питання, тому що природа поняття упередження, значить є поняття, в нього є природа. В нього, ну, перше, упередження, те, що в англійській буде «bias», я не так добре знаю французьку, щоб дискутувати про там, семантичні поля термінів у французькій мові, але от «байес» — це що найменше викривлення, помилка-похибка, упередження. От, от, це декілька речей, які, що вони мають спільно. Якщо брати логіку, там є таке зміст обсяг поняття. Англійською ще краще. Це називається «extension and intention». Ну, то, те, що, ми, ну, що входить в сферу поняття, на, на клас яких явищ поширюється то е, найлегше пояснити саме на прикладах, коли оце викривлене сприйняття ситуації, даних, мотивів викривлює в результаті дію за те, про що ми з тобою говорили на самому початку. найбільш раціональний з точки зору вигоди результат, який можна отримати. Ще один момент. Можна сказати, що це фільтр через який ми фільтруємо, тобто сприймаємо певну інформацію, на якусь не зважаємо. Або обмеження коло зору. От перспектива, вона обмежується або стискається. І тому викривлення мається на увазі, що ми не все побачили, не все врахували, хибно зрозуміли, не так оцінили наслідки, як вони можуть бути насправді. Або шаблоном скористалися. Ну, шаблон – це теж викривлення. Але разом з тим шаблони і
0: такі речі, вони все ж таки... Я так і знав, що ти зараз кажеш «евристика», так? <гум> Ні, я... Це, це... Евристика, до речі, теж вона настільки... М- Об'ємна, об'ємна тема, що з якої сторони до неї не підійдеш, вона ніби там все розписана і ясна, але я для себе не зрозумів її якби, логіки діяльності і чому евристику когнітивісти на кожному кроці якби, підсовують.
1: Там, де це можливо, тому що в складних речах, наприклад, розвиток суспільства, становлення політичної системи, політичні прогнози, оперувати можна лише сценаріями і їхніми вірогідностями, тому що це система з тількома багатьма невідомими, що передбачити з точністю неможливо. І в таких складних системах, а це описно в канамана, ми скористаємось якимись. Те, що я не дуже люблю спрощеннями. Диверсифікуємо, оперуємо сценаріями, не робимо конкретних провозів там і там, де дійсно настільки складна система, що її неможливо передбачити. Все ж таки, ми люди, а люди, це, люди це результат ускладнення, а не спрощення. Тому тут можна скористатися юристиками. Шаблони інколи корисні, я не спереджу. Є ціла низка питань, в яких я не розбираюся, я знаю, що в життя не вистачить їх розібратися. я в цих питаннях звертаюся до експерта. Ну, от, зокрема, медицина, правда? Як жартують мої студенти в Facebook, бо всі були класними політологами. Ну, тепер раз раптово вірусологи, так. Тобто всі почали дискутувати про ковід, пандемію і подібні речі. А до цього всі вважали, що можуть запросто обговорювати якісь з легкістю питання політичного тим, життя. Тим
0: не менше, коли пандемія настала, то всі були настільки вражені, масштабом, вражені світовим масштабом, що не до кінця вірили, що, напевно би, два роки тому, що може бути так, що повністю буде закритий авіапростір всього світу. До речі, одна книга, з яку, яку видала лабораторія, це, власне, книжка Майкла Остергольма, яка називається Це смертельний волог, де автор, професійний вірусолог в 2017 році написав повноцінний сценарій настання світової пандемії. Ну, його припущення, його прогнози трошечки ще гірші, ніж сталося насправді. Але ну, хто б міг віру подумати? Вірус міг
1: бути гірший.
0: Ну, власне, людина, яка 30 років віддала цьому у свого життя і розуміла багато передумов, як це функціонує. Тому, я думаю, що всі речі, які він описував, книжка фантастична, я її перечитував два рази, тому що я і дружина, тому що вона пояснює і показує, наскільки тема вірусології, набагато стійкіша і сильніша, ніж
1: люди можуть собі уявити, тому що... Яке будь-яка наука, бач, Я дуже дякую, що ти нарешті мене підтримав, що спрощення не на шлях. Вірусологія До... – складна наука. 30 років вчити і все одно не ідеально передбачу. От.
0: Якщо говорити, знову ж таки, про книжку нашого прекрасного Олів'є Сібуні. Французький контекст, український контекст. Скажи, будь ласка, чи розрізняєш ти якусь е, жорстку... Е, відмінність між контекстом західним і контекстом українським.
1: До Я прочитав найкращий жарт, що можна було про впровадження в дію обслуговування української мови. І жарт звучить так. Значить, сидять французи французькому папчику, п'ють французьке вино, їдять французький сир, заходить ще один француз, приходить до бардної стійки, питає француза, тю, ти що французькою спілкуєшся? Ти що західної Франції приїхав? І тут починає комічний ефект. Звісно, контекст по своєму Критичність мені дуже сподобалося там в кінці де він пише. Там є контраст. До речі, деякі поради Сибоні, вони суперечать одна одній, але їх треба розуміти в контексті, тому що з одного боку збирати всіх-всіх вислуховувати, з іншого боку там не вдаватися в деталі, де можна і робити так. Там дуже критично оцінювати те, що кажуть інші, а з іншого боку надати змогу всім висловити, що вони думають з конкретного приводу. Ці речі один, одне одне, ну, вони дійсно суперечливі, але на практиці їх можна втілити. По-перше, ми, Францію являємо як країну раціональну, декарту. Всі, хто мали десь зустріч з французькою бюрократією, французьке консульство в Лондоні загубило мою справу на візу, коли я навчався в Оксфорді, збирався до колег в Парижі. Це може хата. бути? таке сталося в моєму житті. Я, в, Англії. Коли, в, Лондон, в Лондоні, в консульстві Франції, ну, території Франції. Тобто... Я зайшов, я коли побачив, я перше бачив, що стрічка, на якій надруковані візи, вона зі столу лягала на підлогу, і це було видно через велике скло. Я такого не ожидал, серьезно, просто. А потом паспортный контроль, на паспортном контроле пан Однією рукою, двома пальцями а так перегортав паспорт, що я зараз не можу показати це аудіо і безумовно, і але є от те, що мене вразило, він так і пише в кінці, що з одного боку, ми країна ніби раціональна, у нас був декарт, а в кінці пише, але наша бюрократія це жахливе. А хто в Україні скаже, що наша бюрократія не жахлива? Ну у нас, до речі, хвала всім богам. У нас є дія, якісь цифрові ініціативи, які трошки полегшують цю систему. Тому що задай раніше отримати довідку, це страшне. Це ж треба довідка, що у тебе є довідка. Та? Там печатка, там занести, там ще сходить, там щоб той витяг отримати. У це абсолютно. Абсуль... До речі, те, що він нарікає на бюрократію і за спрощення цих речей, отут я за спрощення. Бюрократія не, бюрократія не має бути складною. Вірусологія обов'язково, когнітивістика так, бюрократія ні.
0: Тобто, там, де людина до людини, має бути просто, там, де наука має бути складно.
1: Або там, де не треба людей, там не треба людей. На що мені для довідки контакт з людиною, яка вирішує, яку довідку я маю занести, вона мені видати. Жах.
0: Тим не менше, ти вважаєш, що контексти наші і західні, вони плюс-мінус схожі.
1: Знову ставиш мене, дуже складно так, оскільки ми і вони люди. Ну,
0: власне, я хотів тут, момент, перепрошую, я хотів просто тут підкреслити момент з роботи Сібуні. Він дуже цікаво описує одну історію про ситуацію, яка сталася в Штатах в 60-х роках, коли був президентом. Кеннеді. І, власне, він мав дуже складну військову операцію, коли на Кубу відправили велику кількість військових. Я не пам'ятаю точних деталей, але я дуже вам рекомендую прочитати цю історію. І, власне, з дуже великою кількості, там щось півтора тисячі солдатів було, вижило двоє. І, власне, Сібоні описує цю історію так, що на основі упереджень, які там тоді якби, домінували в тій історії, сталася така трагедія, що вижила така мала кількість людей, солдатів. Відповідно, після цієї історії я зрозумів, що природа людей насправді набагато очевидніша і ясна, і що якісь над, над, там, можливості чи уміння не відрізняють людей, які ходять по вулицях, і людей, які приймають рішення у владних кабінетах. І от ми з тобою доходимо до того питання. Коли я тебе запитував про різницю контексту українського і західного, я мав на увазі те, чи можемо ми говорити, що от когнітивість і, в принципі, питання про природу прийняття рішень, вона якось відрізняється від, в залежності від культури.
1: У мене є спокуса сказати, що помилятися люди можуть однаково. От цей приклад, який наводить Сибоні, це проблема планування, врахування множинності інформації і результат злочинного спрощення одержаної інформації, і віра в те, що якийсь сценарій однозначно більш мовірні, ніж інші. Візьмемо приклад України, де Бальцева і Лаваськ. Ну, нехай оборона Донецького, про те інше питання. Але тут є зрада, ну, скажімо, не зрада, але порушення домовленостей російською стороною і, відповідно, бойовиками, і українська позиція. Ну, до цього часу не вшухає дискусія, хто винний. А наступне, що найважливіше, що піднімається ці питання, ми маємо знати з логіки, що приклад не є доказом, ілюстрація не є доказом. Ми маємо імпірично перевірити і хороше питання, що ми всі, ти і я, і громадяни України, раптом Росії дійсно вирішать наступати на Київ. Хто, як, з якою фахової кваліфікації, на основі яких схем, євристик, будь-що, ухвалює стратегічно важливі військові рішення? Через Керченську протоку пускати кораблі чи ні? Як реагувати на захоплення? Як діяти в цих ситуаціях? Оця військова тематика в Україні зараз вкрай важлива. І, безумовно, ми, як українське населення, повторюся, свою тезу, маємо право знати і вірити, що у нас ті, хто відповідає за ці рішення, стратегічно, життєво важливі, бо це е, життя наших солдатів, це безпека нашої країни, хто ухвалює рішення там. Я вважаю, що якраз от такі приклади, якщо їх позбирати докупи, вони, е, ну, це, це хороше занепокоєння, правда? Так. От, бо ну, ми, ми маємо, просто якщо поклати руку на серце, зізнатись, яке у нас в агульному суспільстві було уявлення до анексії Криму, війни Росії з нами на Донбасі, про те, хто у нас в Збройних Силах задіяний. Ну, насправді, будемо по-хорошому, це не най... Ну, я хочу спіймати на вулиці людину і запитати, де працюють найрозумніші. Московиті люди, які добре розуміють на стратегіях, от таких речах. Ну, мало хто зізнається, що це ну, в вогольному уявленні, так що це люди, які працюють в сфері збройних сил. А зараз ми розуміємо, що це професія, яка потребує поваги, яка потребує висококваліфікованих людей, які спроможні робити стратегію. Бо наші військові доклали максимум зусиль для того, щоб боронити нашу державу, розробляти ті рішення, які допоможуть нас всіх врятувати. І справді ще сі хвала цим людям, які функціонували якось внутрішньої збройні сили, яка просто була зруйнована. «Скажи, будь ласка, Ольвіє Сібоні, досить уже помилок.
0: Як не допускати помилок?»
1: І в п'ятий раз приходив <свісна> до спрощення. <свісна> Сібоні чесно пише, що ми не можемо викорчовувати помилок і якось стати, не знаю, настільки просвітленими, що ми ніколи, ніде, ні за що, за жодних обставин не помилятимемося. Я вважаю, що шлях в постійній роботі над собою, аналізі своїх вчинок, типових помилок. Я вважаю, що можна починати з неприємних ситуацій в нашому житті, які регулярно повторюються. Тому що є певна причина, якщо ми робимо певні не знаю, необачні вчинки, що потрапляємо до певних неприємних для нас ситуацій. Є певний шаблон, ну, по накатанні, що ми опиняємося в них. Консультуватися з експертами і справді розуміти, що світ – це складна система, складна структура, і багатьох складних питанням, не знаю, похребцем і бігом зрозуміти і второпити неможливо. Деякі рішення потребують часу, а в деяких рішеннях треба чесно зізнатися, що нам бракує компетент, цій, компетентностей, знань, що завгодно, щоб ухвалити це рішення.
0: Тоді яким чином книжка, власне, Сібоні може стати якимось першим таким відкриттям для самого себе, як краще розуміти природу і прийняття рішень, і помилок, і взагалі навчитися виявляти якісь власні упередження, як в приватному житті, так і в суспільному житті, взаємодії на простих якихось ситуаціях, до більш складних, як суспільно-політичне життя. Як ти от розумієш для себе Наскільки книга для тебе дала ще один раз нагадування, що не так все просто, і з цим треба працювати свідомо,
1: відкрито? І... Книжка досить практична, тому що суттєва частина – це для сфери бізнесу, як ти сказав на самому початку, дуже багато вправ. Логіка достатньо проста. Якщо з 99 зі 100 людей в компанії, виробництв, бізнесменів, ну, якщо всі вони помиляються однаково. Чого ми з тобою маємо право вірити, що ми оцей унікальний один випадок настає, які не помиляються. Тому є процедури, які забезпечують захист. Тобто, вони не дають нам помилятися, тому що встановлюють систему запобіжників. Так, сяк, так, сяк. Ну, є от, знає, прекрасно от, black box thinking. Та, я, здається, бачив вже в перекладах, не пам'ятаючи в українському, російському, це мислення, ну, black box, мається, наведеться чорні скринки, як і в літаках. Uh-huh. де через аналіз помилок роблять, ставлять запобіжники, щоб не помил. Я читав в оригіналі, книжка мене кілька років тому дуже вразила. Так от Сібоні дозволяє нам для себе в приватному житті, ну, в бізнесі, по роботі встановлювати цю схему запобіжників. Що а, от така ситуація, типова помилка в такій-то ситуації, або у подібних ситуаціях типово помиляється ось так. Робимо так, робимо так, не робимо цього. Ну і вона і зменшується шанс того, що ми, ми теж як ти мене запитав, ухвалюємо нераціональне рішення.
0: Тоді, в такому випадку, кому би ти порекомендував в першу чергу цю роботу?
1: Безумовно, людям, які настільки займаються, ну, мають власний бізнес, бо працюють в таких структурах то їм ця частина, де робота в команді, робота з колегами. Якщо людина займається якоюсь особисто там приватною справою, є там вільним митцем, можливо, ця частина буде нецікава. Але буде цікава перші розділи. Вони оглядові, вони суттєво простіше написані, ніж на Ну, а там погортати, подивитись. Я вважаю, це цілком нормальна практика, коли людина читає не всі 99,99%, 99%, бо мало хто читає подяки, правда, і неуважно завжди читають вступ. А список літератури, як правило, навіть не пер я люблю читати списки літератури і шукати там для себе щось цікаве. Почитати частинами. В комплексі. цікаво тим, хто є керівником, відповідає за інших людей і має контролювати або нести відповідальність і за рішення не тільки свої, а ще й інших. От таким людям книжка буде від першої до останньої сторінки цікава і корисна. І в мене
0: таке останнє питання до тебе, воно більше звучить ну, в такому постскриптумі. Я знаю, що ти читаєш немало дуже багато, і ти переклав немало книг. Скажи, будь ласка, що тобі особисто дає взагалі читання нонфікшн-літератури?
1: Як ти це для
0: себе пояснюєш?
1: Перше, я сприймаю це як частину моєї ідентичності. Якщо я от російську мову, ми з тобою тоді коли говорили, російською мовою прекрасне слово «мніть» себе. Да? Тому що я думаю, творюю, «мніть» — мніти слово мненням, мню себе кимось, да? Якщо я претендую на те, що я інтелектуал, людина, представник креативного класу, моє завдання вчити когось, то я обов'язково маю поповнювати свої знання, і відповідне читання є частиною моєї ідентичності. Науковець має читати і продукувати, писати тексти. Інакше який мене науковець? Я сприймаю це як частину моєї ідентичності. It's a must. Але must не те, щоб мене хтось змушує. Я інтегрую це в своє щоденне життя, і так, щоб мене був час на читання. Це обов'язково. Наступне, це дійсно, розширення горизонту. У мене є відчуття спраги, коли я не почитав, не отримав інформації. Ну, не подкаст, подкасти слухати, це теж корисно. Це інший спосіб сприйняття. Але якщо я, в мене якийсь певний час, я день нічого не читав, Мається на увазі книжки, наукові статті, ще щось. У мене відчуття спраги. Я щось не зробив, не поповнив себе. Це якось на рівні навіть фізіологічного відчуття. Треба почитати. Буде декілька сторінок, але треба. І, відповідно, я поповнюю своє знання, розширюю сприйняття, розумію дедалі більше, скільки всього я не знаю.
0: Супер, Максим. Дякую. Про голод настільки влучно сказано, що я згадав, що я сьогодні ще теж не читав. І це дуже мене тривожить, бо по поверненню додому одразу це зроблю. Я тобі дуже дякую, що ти прийшов на випуск. Тема дуже непроста, і я розумію, що про нього говорити легко і спрощено, як ти не любиш. Не так, є, не, так є, не так просто. На завершення хочу сказати, що минулого тижня засновник видавництва лабораторії Антон Мартинов взяв живе інтерв'ю, ну, не живе, власне, через скайп з автором книжки Олів'єсі Боні, досить уже помилок. І я дуже рекомендую прочитати його, воно Конкретне, коротке і вносить ясність, як, не приймати, як приймати правильні рішення щоден. Посилання буде очевидно під подкастом. І я на цьому дякую. І завжди, на завершення, кажу те, що завжди кажу: читайте добру літературу.
1: Дякую.